0: Александр дедов ⁇ Шайтаном не будет праздника. Первое ⁇ подарочек. Он до сих пор помнил, как пахли волосы дочери, пшеница и жимолость. Спустя столько лет запах почти не изменился. Голова Лейлы лежала у него на коленях. Отрезанная голова. Расул запустил трясущиеся пальцы в волнистые темно-каштановые локоны. Лицо дочери было удивленным и таким взрослым. Он помнил ее еще совсем малышкой. В ногах лежала подарочная коробка в новогодней зелено-красной расцветке. На самом дне, завернутый в полиэтилен, покоился новый мобильный телефон, дорогущий с виду.
1: «Не надо, Расул!»
0: Чуть поодаль стояла зареванная мама, невысокая, полная женщина. Она безуспешно пыталась стереть с лица бесконечный поток слез.
1: «Не надо! Аллах не простит!»
0: Он посмотрел на мать строго. Его взгляд обжег холодом, и несчастная женщина, как рак, попятилась к дверям.
1: «Аллах не простит! Не смей! Аллах не простит!»
0: Мама уже не плакала. выла. Расул громко зашипел. Мать замолчала, тихонечко всхлипывая где-то на кухне. «Дай силы, Эштер, помоги!» Расул прерывисто выдохнул и приложил растопыренную пятерню к затылку Лейлы. Голова дочери дернулась. Беззвучно раскрылся рот, ресницы запорхали, как крылья бабочки, большие, орехово-зеленые глаза уставились на отца. Папа! Синюшные губы шептали едва слышно. Шайтаны забрали маму.
1: Шайтаны забрали Айшат. Они велели передать. Ты им
0: нужен. Папа, забери мое тело. Забе. Голова что-то прохрипела напоследок и затихла. Вывалился на бок синюшный язык. Закатились глаза. Благословение штра. Без крови всегда было коротким. Пытаясь унять дрожь, Расул достал из коробки мобильник, затем положил в нее голову дочери и убрал в морозилку. Мать, провожающая убитым взглядом каждое движение сына, болезненно дергалась, пока Расул шумно пристраивал подарок в одну из ледяных камер. «Мы сейчас идем в мечеть. И ни за что, слышишь?» «Не выходи оттуда, пока я не вернусь!» Мать запричитала по-ингушски, в ее глазах плескалось горе. Они шли по неровным, но от того живописным улицам родного аула. Казалось, что окруженный древними ингушскими башнями галаш-юрт застрял во времени. Немногочисленные каменные дома, уютные дорожки, пересыпанные щебнем, горы и бесконечная белизна заснеженных склонов. Только здание мечети из красного кирпича не вписывалось в общую картину. Когда-то Расул построил эту мечеть на свои деньги, и теперь местные молились у себя дома, они ездили на праздники в Джайрах. Ассаляму алейкум, Расул, вижу, что-то стряслось. На морьям лица нет. Имам встретил их на пороге мечети. Ва алейкум, ассалам, Ибрагим Хазрет. Долго рассказывать. «Да и не хочу. Старая жизнь. Вот что!» Расул протянул и маму тугую пачку пятитысячных банкнот. «Здесь хватит на все про все. Нужно присмотреть за мамой. Я должен уехать ненадолго. Не могу всего рассказать, но я прошу вас. Ибрагим Хазрет, разрешите моей маме это время пожить в мечети. Они не посмеют зайти в святое место». — Убери деньги, Расул. Ты и так нам очень помог с мечетью. Сколько надо, столько и присмотрю за морям. Что за загадки? Каким злым людям ты умудрился насолить? Кого мы должны опасаться? — Если бы это были люди, Ибрагим Хазред, Прошу вас, не выходите из мечети. Я привезу продуктов и воды. Два. Старые знакомые. Закончив с продуктами для имама и матери, Расул прыгнул за руль своего старенького уаза-буханки. Трясущейся рукой достал из кармана подаренный. Мобильный телефон включил. Залез в список контактов, где оказался один единственный номер. Набрал его.
1: «Ну, салам тебе,
0: Расул!» Раздался с той стороны противный скрипучий голос.
1: «Вот уж не думал, что
0: спустя столько лет тебя
1: услышу!» «Руки, кстати, до сих пор болят».
0: шифудинов шакал Вахабицкий, Когда мы виделись крайний раз, ты лежал на дне ущелья с простреленной башкой». «Все так,
1: Расул, все так, дорогой. Но визирь посчитал, что моя миссия на этом свете не завершена. Ты помнишь, какие у меня были руки? Красивые белые руки». «Помнишь, как ты на живую отпилил их лобзиком? Я вот отлично помню! Уж давно новые отросли, а я все забыть не могу!»
0: «Надо было тебе еще и хер с яйцами
1: оторвать!» «Кончай ерничать! Я тебе сейчас скину геолокацию, и ты непременно приедешь. А не приедешь, мы тебе еще подарочков пришлем!» «Головы жены и младшей дочери прекрасно дополнят твою коллекцию!»
0: Мобильник пиликнул. На экране сам собой открылся GPS-навигатор. До цели три с половиной километра. Проехать на машине удалось лишь половину пути, слишком много снега. Дальше пришлось идти пешком, пробираясь сквозь полуметровые сугробы. Расул был уже не молод, но опыт и выдержка — помогали преодолеть это препятствие, пусть и нелегко, но уверенно. GPS пропел конец пути. Впереди уютно расположившись промеж двух разлапистых сосен стояла армейская палатка. Вокруг ни отпечатков ног, ни следов от лыж, ничего. Будто брезент сам собой вырос из снежной толщи. Расул отодвинул край полога и, пригнувшись, шагнул внутрь. Здесь горел электрический свет, Полы стены, облицованные голубой керамической плиткой, сияли чистотой. Столь просторное помещение явно не могло быть частью палатки размером полтора на три метра. Расул потрогал языком фальшивый зуб. В войну он очень боялся попасть в плен, поэтому пришлось разок смотаться в Швейцарию и заказать себе зубной протез с капсулой яда внутри. Всего один сильный укус. И до свидания. Ингуш прикидывал шансы попасть в руки врага. Очень не хотелось соваться в логово шайтана, но ситуация диктовала свои условия. «Не топчись в сенях, дорогой!» — раздался голос ши Фуддинова.
1: «Я тебя жду!»
0: Расул сглотнул, по привычке сунул руку за пазуху, чтобы потрогать рукоять Стечкина. «На месте, родненький!» «А вот стрелять я тебе не рекомендую!» словно прочитал его мысливо
1: хоббит. «Это место — мой дом. Здесь убивать — харам. Убьешь меня — умрешь сам. Не сразу, конечно, но проклятие добьет за два-три дня. Хватит трястись, как рассерженный барсук. Заходи уже. Утомил».
0: Расул прерывисто выдохнул, уверенно зашагав к единственной двери в конце синей Дернул за ручку. Внутри оказалась просторная комната без окон. Ковры на стенах и полу были расшиты серебряной арабской вязью. Суры. В центре комнаты, сидя по-турецки, пил чай шейфуддинов. Расул помнил его красивым, поджарым татарином, но существо перед ним лишь отдаленно напоминало человека. Кожа, словно потрескавшаяся, бело-голубая мозаика. Из трещин рвется наружу нездешний огонь. Правый глаз остался неизменным, но из левой глазницы вырывался слабенький язычок пламени и руки. Похожие на лопаты уродливые отростки, на удивление ловко обходились с крошечными пиалой и чайной ложечкой.
1: «Я сам еще не привык. Визирь слепил меня заново»,
0: — сказал Шейфудинов, пожав плечами.
1: Теперь я наполовину эфрит. Мог бы и целиком и Фритом стать. Но тогда эти ковры с цитатками из Корана и меня лишали бы сил. Мы здесь на равных. Ты не сможешь колдовать. Я не смогу колдовать. Садись, выпей чаю.
0: Мне некогда чаевничать с джинами. Не тяни кота за яйца. Расул, Расул... «Не ценишь традиции?
1: Ты мой гость, а я здесь хозяин. Таковы правила. Выпей чаю и выслушай. Уверен, мое предложение придется тебе по душе».
0: Расул разулся и сел чуть поодаль от Полуджина, так и не притронувшись к предложенному чаю.
1: «Скоро Новый год!»
0: Шейфуддинов с удовольствием пригубил из пиалы.
1: «Грань между мирами истончится». «И мы сможем ее разорвать. Я и мои люди. Мы хотим вытащить визиря. Но чертовы сирийцы, русские и американцы решили устроить нам темную. Еще куча наемников понаприезжала. За бабки готовы хоть с мамой родной воевать. Врать не буду. Сейчас дела обстоят так себе». «Не удалось нам сыграть на противоречиях. Нашего брата теперь и правительственные войска щемят, и оппозиция. А ведь как все недурно начиналось. Собственное государство. Государство мусульман».
0: «Не имеющее к вере никакого отношения. Шайтанова ты отродье шейфуддинов недовольно скривился.
1: «Никакого отношения?» Это мне говорит человек, который перешел в ислам, но продолжает во сне разговаривать со старыми богами. Ты никогда не станешь частью этого мира, Расул. Ты язычник, и хоть обвешайся полумесяцами и читай суры сутки напролет, язычника и останешься. А мы что? Мы обещаем». И даем людям удовольствие в жизни этой. Здесь и сейчас. Они гури и вечный кайф по смерти. И люди идут. А когда мы победим, они и не подумают, что все это время дрались во славу и блиса. А тебя требуется не так много. Воскрешай! Ты ведь это умеешь, верно? Поднимай наших павших бойцов и займешь место рядом с визирем, когда мы его вытащим, а уж потом.
0: — Не будет шайтаном
1: праздника, нет. — Подумай хорошо, Расул, у нас ведь козыри на руках. Оставишь жену и младшую дочь умирать?
0: Расул попытался вспомнить лицо жены, но перед глазами всплывала картина старой обиды. Он возвращается из командировки раньше срока и застает родного брата на собственной супруге. Тогда Расул едва сдержался, чтобы не убить обоих. Но брата избил так, что тот еще два года ездил по больницам. И Айшат. Три года он воспитывал ее, считая, что воспитывает свою дочь. Можно было догадаться и раньше. Айшат вся в брата, рыжая и веснушчатая. Однако жизнь вынудила Расула позаботиться и о ней. Чтобы устроить старшенькой Лейли безопасную жизнь, пришлось выскрести все свои банковские счета, купить квартиру в Австрии и увезти туда проклятую изменницу с ее нагуленышем. Но шайтаны таки сумели забраться и в эти, казалось бы, далекие дали. Козыри не было у визиря, козырей». Последний лежит в подарочной коробке В морозильнике двухкамерного стенола «Да мне срать!» Сдавленно прохрипел Расул «Пойдем, воздухом подышим» Матерый ингуш одним ловким движением встал на ноги И тут же вложил в удар весь свой вес Ткнул Шейфуддинова ногой в грудь Полуджин крякнул от неожиданности И попытался встать Но тяжелый армейский ботинок Крепко прижал его к полу
1: Хы, хы.
0: Полуджин кашлял.
1: Ты сейчас делаешь охрененную ошибку.
0: Расул обеими руками схватил нечистого за волосы и потащил прочь из этого обманчивого уюта. Снаружи охранная сила Сур уже не работала, и шейфуддинов мог применить свое колдовство. Тело полуджина вспыхнуло, очертив контур рыжими языками пламени. От жара снег начал таять.
1: «Стреляй, Расул! Стреляй, дорогой! Адскому пламени свинец нипочем!»
0: Расул для пробы пару раз выстрелил. Пули расплавились, не достигнув цели. Не соврал, тварь. Шейфуддинов довольно зашипел. «Руки, говоришь, болят!» Расул убрал пистолет в кобуру. «Это они у тебя еще не болели!» «Вот сейчас заболят!» Расул закатал рукава. Показались на свет старые татуировки. На левом предплечье лестница, спускающаяся в яму, на правом — желтая сумка с черепом. Годы немного подпортили четкость краев, но рисунки на коже до сих пор выглядели чертовски реалистично. Рассул прикоснулся к правому предплечью и открыл сумку, запустив в нее пальцы. Он неотрывно смотрел на шейфу Динова, пока тот не заорал, как резаный. Руки Полуджина и без того бугристые пошли волдырями. Уродливые пальцы вздулись и лопнули, как переваренные сосиски. Кожа и мясо лоскутами слезали с культей. Шейфудинов с ужасом наблюдал, как его новые руки оплыли двумя горками искореженной плоти, превратились в огрызки, которые когда-то оставил рассул.
1: «Сука! Как же больно! Сука!»
0: Шейфуддинов кричал фальцетом. Огонь вокруг тела шайтана потух, нечестивец лежал в снегу и пытался обугленными культями обнять тощие колени. Ударом ноги Расул перевернул Шейфуддинова на спину. «Передавай визирю привет!» Ствол Стечкина, глазницей покойника глядел на Шейфуддинова. «Скажи, чтобы обрадовал своих шакалов в Сирии! Я еду!» Короткий выстрел... И все закончилось. Куда-то делась вся выдержка, пальцы снова стали ватными, трясущимися руками расул выудил из кармана сигареты, щелчком выбил из пачки Союза Полон одну штучку, наклонился над шейфуддиновым и прикурил отлеющие глазницы. Дым немного успокоил. Выбора не было. Ехать действительно придется. Возможно, удастся отбить тело дочери, привести его в Ингушетию, пришить голову. А потом спуститься в Вэлл и вымаливать у владыки Эштра прощение. Возможно, он смилостивится и простит своему жрецу отступничество. Возможно, разрешит оживить дочь. Хотелось на это надеяться. Шансы призрачные, но других вариантов нет. Стрельнув окурком в кусты, Расул бросил следом подаренный мобильник и достал из кармана старенькую Нокию. Пальцы забегали по клавишам. Он помнил эти цифры, даже когда напивался в хлам, даже когда сидел в яме у ваххабитов. Этот номер он вспомнил бы после пыток и легко набрал бы с выбитыми зубами и сломанными пальцами. «Привет, Шимон. Это Расул. Я слышал, ты сейчас в Сирии. Мне нужна работа». Три. Дорога Вад. Расул не любил шумные компании, а сейчас подобралась именно такая — Вагоны поезда на Москву были буквально забиты людьми со всего Кавказа, в основном молодежью. Пестрая палитра языков, наречий, и диалектов придавала поезду атмосферу старинного базара. Декабрь едва начался, а целая прорва народа уже спешила к родственникам на зимние каникулы. Расул стоял в тамбуре и курил, безучастно провожая взглядом зимний пейзаж за окнами. Зашла проводница и попыталась сделать замечание — дескать, курить в тамбуре нельзя — Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы немолодая, склочная баба поспешила убраться во свояси. «Доброго дня! Сигаретки не найдется!» В тамбуре появился невысокий, плотный мужчина. На такого посмотришь, и сразу ясно, десантник. Красивое и по-мальчишески курносое лицо, редеющие светлые волосы и лучистые голубые глаза выдавали рязанскую кровь. Расул молча протянул пачку. «Союз Аполлон. Давненько их не видел». «Что, тоже тошнит от этой кутерьмы?» «Я у батюшки на исповеди?» — съязвил Расул. «Да не кипятись, братан!» Десантник поднял руки в примирительном жесте. «Я тебе в душу лезть не собираюсь. Просто хочется парой слов перекинуться с нормальным человеком, а не с этими, что Новый год в начале декабря отмечают. Ненавижу этот сраный праздник. Вечно какая-то херня происходит». «И не говори «херня». Десантник пустил кольцо дыма в потолок и задумчиво глянул на кончик тлеющей сигареты. «Я в последний раз в армии отмечал», — зачем-то сказал Расул. «Я в армии. Единственное приятное воспоминание. пор тогда не стал мясо для супа крысить. И оливье было. Обожрались все». Расул рассмеялся. Ему нравилось общество таких же, как и он. Шестое чувство подсказывало, что перед ним сейчас стоит не кадровый военный, Аматер и пес войны, наемник, который сделал охоту на людей своим призванием. Кажется, и десантник чувствовал нечто похожее. «Валера!» Десантник протянул руку. Рассол. Они крепко пожали руки и оба обратили внимание на татуировки. У Валеры на правом предплечье красовался знак, похожий на перевернутую куриную лапку — руна Чернобога. «А ты не так-то прост, Валера!» Десантник размял уголек окурка пальцами. «Югославия, 98-й. Воевал на стороне сербов. Чечня, 2006 шестой. Я сам по себе, но работал напрямую с федералами. Что? Тоже Шимон подсобил с работенкой? Он родимый. А кому мы еще нужны? Другие ЧВК? Частная военная компания. «Вся эта сверхъестественная хренотень...» Да седины пугает. А Шимон? Ну, ты сам знаешь. Свой человек всегда рад нашему брату-колдуну. Ты бы так не радовался? Валера, чернобожник, это тебе не сотня шайтанов на стороне НАТО, да парочка поехавших демонопоклонников у албанцев. Слышал я, как там у вас было. Ты лезешь в очень глубокое дерьмо. Там все серьезно. Да насрать! «Дети выросли, у них своя жизнь. С женой пять лет, как в разводе. И так вышло, что без этого дерьма мне жизни нет. Ты знаешь, кем я работаю? Расул. Школьным физруком в Нальчике. За пятнадцать, мать их эти, тысяч рублей в месяц. У меня каждый день день сурка. Что мне терять? Пристрелят? Да и хер с ним». Зарежут, да и хер с ним. Заколдуют насмерть, да и хер с ним. Хоть живым себя почувствую напоследок». Рассул неодобрительно цокнул и потушил сигарету. Он уважал псов войны. Бойцов колдовского круга уважал вдвойне. Но его всегда раздражала эта порода отчаявшихся, которые ездили на войну за смыслом жизни или воевали, чтобы красиво умереть. «Любая жизнь, Валера!» Даже самое херовое всегда лучше красивой смерти. Я бывал на той стороне. Там нет ничего прекрасного. Только скорбь и холод. Они выкурили еще по сигарете и разошлись по своим купе. Из Шереметьево был перелет до Стамбула. Там наемников подобрали люди в форме с шевронами ЧВК «Лев». Шестерых добровольцев, включая Валеру и Расулу, увезли на военный аэродром в тонированном микроавтобусе. Там посадили на транспортник и спустя пару часов доставили на закрытую базу в двухстах километрах от Раки. «Ба! Старые знакомые!» На взлетно-посадочной полосе добровольцев встречал сам Шимон Лев. За 13 лет, что они не виделись с рассулом этот матерый наемник почти не изменился. Разве что фигура стала еще суши, а в бороде прибавилось седых волос. «А я уж думал, и не увижу тебя больше, слуга Эштра. Живым, во всяком случае. Кто тут еще у нас? Валера Сербский? Араек Святошек Гаврилян? Остальных не знаю. Ну ничего, еще будет время познакомиться. Но ну, пошли, по чайку сообразим, что ли? Пошли, пошли, чего как не родные. Лев ввел их сквозь жилые и нежилые помещения базы, попутно рассказывая о нехитрых особенностях местного быта. Вы-то не первоходы, говорил Лев. С вами проблем быть не должно. Просто делайте, что говорят. Не рыпайтесь почем зря. Домой вернетесь целые, или почти целые. На это стопроцентную гарантию дать не могу. Но по бабкам не обижу, нормально выйдет. Одолев крутую лестницу, спустились под землю, пересекли длинный бетонный коридор, и оказались в небольшой комнатушке, доверху уставленной консервами, пачками чая, макаронами и другой нехитрой снедью. «Опыт, — говорит, — жратву нужно хранить там же, где боеприпасы, то есть в самом надежном месте. Цахал плохому не научит. Ну, черный, зеленый...» «Чур», — хотел сказать Валера, но не успел. Наверху что-то знатно ухнуло, затряслись балки под потолком. «Стингеры, — отвечаю, — Буднично сказал Лев. «Три штуки, не меньше! Эти тупорылые фанатики из ПЗРК херачат по всему подряд. Дай им микроскопы гвозди забивать будут. Ну, пошли, поглядим, что там к чему». Пока поднимались наверх, прогремело три глушительных выстрела. Рация льва пронзительно зашипела, и один из снайперов сообщил, что снял трех бородатых. «Вот суки! Точно стингеры!» Шимон смотрел на истерзанное ракетами, но все еще целое здание. У меня тут котельные по всей базе. Повезло! Это мои ПЗРК, бракованные, бородатым, продал шлак, который на тлеющую сигарету наведется. Невдалеке от кирпичного здания котельный, прижав колени к груди, сбоку на бок, перекатывался окровавленный человек.
1: Они! Я видел! Они стреляли по казармам, но ракеты по котельные
0: ушатали. Ну что, бывает! Лев пожал плечами и потянулся за рацией. «Фельдшерок, третий котельный, живо!» Шимон выключил рацию и широко улыбнулся, похлопав по плечу Расула. «С возвращением домой!» 4. Опыт не пропьешь. «Ну, Сербия, чего умеешь?» Шимон положил руку на плечо Валеры. «Слышал я, что жрецы Чернобога тьму посреди дня делать могут». «Не только». Эту тьму и фонарь не берет, и прожектор. Если нашепчу, то и сам смогу в темноте видеть, и товарищу это зрение передать. Но кровь нужна. Жертва нужна. Эки ты затратный! Ну ничего, этого добра здесь имеется. Сейчас поедем вам тест-драйв мутить. Готов, десантура? Как пионер». Шимон что-то прокричал в рацию по-арабски, и через минуту Крэндж-Роверу привели связанного человека с мешком на голове. «Этот козлик сгодится?» — спросил Лев. «Да», — сглотнул Сербский. «Как же давно ему не приходилось приносить людей в жертву! Это было целую вечность назад, но лица тех, кого он отдал Чернобугу, все еще стояли перед глазами. Албанский мальчик» десятилетний щегол, которого едва хватало сил взвести затвор автомата, до сих пор приходил в кошмарах. Связанного араба затолкали в багажник. Шимон сел за руль. Расул и Валера удобно устроились на широком заднем сидении. Про себя сербский отметил, что ничего не чувствует. Вот прямо сейчас они едут на тест-драйв. Придется зарезать пленного террориста. Скорее всего, устранить еще парочку в процессе. Но на душе у Валеры было пусто. И от того почему-то неуютно. Джип петлял среди разоренных руин, огибал остовы военной техники, повинуясь свихнувшемуся наемнику. Сегодня ехали не на войну. Сегодня ехали на бойню. Остановились в километре от полуразрушенного здания, которое еще совсем недавно было торговым центром. «Приехали, касатики! Мои развидосы тут немножко уже поковырялись. В подвале штук шесть щепенцев. «Основной состав порешали русские бомбардировщики, а эти от сирийской армии ныкаются. Вот они нам и как раз. А еще здесь глиннозем!» Лев присел на корточки, достал из рюкзака соперную лопатку и наковырял себе немного глины. Его большие ладони, такие неуместные на тонких запястьях, споры работали, вылепливая бурых человечков. Всего получилось три». Далее он раздобыл несколько пивных бутылок, разбил их и с помощью осколков сделал своим истуканчиком руки-клинки. Лев уколол палец булавкой и сцедил юшки в ладонь. Аккуратно макая фалангу в багрянец, на каждой глиняной фигурке он вывел слово «Эмет» — «Истина». «Да будет человек!» — негромко прошептал Лев, и стуканчики в его руках зашевелились. «А теперь идите!» «И немножко попугайте этих шлемазлов!» Маленькие големы послушно зашагали к зданию. «Ты бы лучше по гранате в каждой замуровал. КПД повысится!» — пробурчал Расул. «Нет!» — возразил Шимон. «Гранаты бабок стоят, а глина и мусор бесплатные. Ну, Валера, пошли, покажешь свою тьму. Расул сейчас помолится своей войнахской богине болезней и увечий». «Там целая дискотека начнется!» «У Нане не надо молиться», — возмутился Расул. «Она всегда со мной». Гариб сосредоточенно загонял патроны в изогнутый магазин Калашникова. Это успокаивало. «Щелк! И ты не думаешь о том, что приходится воевать плечом к плечу с низшими джинами. Щелк! И как-то сами собой на задворке сознания уходят мысли о том, что приехал в Сирию не ради веры, а ради прибыли, тридцать чулчков тридцать крамольных мыслей ушли невдалеке шумно переругиваясь на фарсе девы жарили на костре свинью свинью гариба ужасно хотелось есть запах жареного мяса и гриво катал ноздри помог второй магазин щелк не слышно грязное ругани двух здоровенных уродцев, покрытых рыжей шерстью. Щелк, и появились силы игнорировать ароматы харамного мяса. Щелк! Посреди дня вдруг исчез свет. Будто кто-то выключил солнце, словно лампочку. Гариб выхватил фонарик из-под сумка, щелкнул кнопкой. Дрожащий луч терялся в темноте через два-три шага. Тьма будто бы затвердела. Стала непроходимой для света. Гарип шагал бочком, сам не зная куда, невдалеке тревожно завыли девы. Заткнитесь, шакалы, заткнитесь! кричал Гарип нервно. Лучше ищите выход. Ты пожалеешь о своих словах, басавита, прорычал один из девов. Выйдем отсюда, и я тебе покажу шакала. Я перегрызу его глотка! с сильным персидским акцентом выкрикнул второй. Гарибу было жутко, но не из-за угроз. Все девы видели в темноте. Но, судя по грохоту и жалобному рыку, даже они сейчас не видели дальше собственного носа. Щелк шух-шух, шух-шух. Кто-то мелкий засуетился в ногах. Вдалеке вскрикнули девы. Должно быть, происходящее напугало и их. «Максен!» — крикнул Гариб одному из девов. Ты видишь что-нибудь? Нет сын ответил со смесью злобы и страха. "Ни хрена не вижу!» Что-то больно впилось в ляжку. Гарип вскрикнул. Поочередно вскрикнули и оба Дева. Что-то мелкое, учуяв кровь, все быстрее и быстрее пробегало совсем рядом, раздирая штаны и царапая ноги. «Да сдохни ты уже!» Гарип наугад топнул ногой и, не веря своей удачи, почувствовал, как попал во что-то мягкое. В тяжелой темноте луч фонаря оставался кургузом. Гарибу пришлось наклониться, чтобы рассмотреть свою добычу. Под сапогом чавкнула сырая глина. От вида собственных ног араб едва не вскрикнул. Щиколотки были исчерчены неровными, кровоточащими полосами. Громко топали девы, шлепая по бетону безразмерными ступнями. Их охота продолжалась еще некоторое время, а потом все стихло. Еще через минуту тьма начала рассеиваться, в рамах выбитых окон заструились робкие лучи вечернего солнца. Гарри протер глаза запястьями и вскрикнул. Перед ним стоял бледный бородатый человек. Чуть поодаль, дергаясь, в предсмертных конвульсиях лежали девы. Алые ниточки их крови тянулись по воздуху к жуткому бородачу и исчезали в татуировке на его правой руке. Кровь утекала в сумку. «Отойди от меня! Ради Аллаха!» — вскрикнул Гарип, взводя затвор автомата, но Бородач выученным движением вырвал оружие из его рук. «Где офицеры визиря?» — сказал Бородач на сносном арабском. «У тебя есть выбор. Либо ты говоришь мне, где офицеры, либо Унана заберет всю твою кровь. Расскажешь, я тебя не трону». Бледный человек в чистом камуфляже повел пальцами, словно веером, и из ран Гариба, алой пряжей, потянулась к татуировке кровь. Араб чувствовал, как силы покидают тело. Капля за каплей. Капля за каплей. «Я не, не знаю всех офицеров», — ответил Гариб слабеющим голосом.
1: «Но наш командир и фрид Бен Газиз, «Его логово в десяти километрах к югу от Хосяки, на заброшенной скотобойне. Это все, что я знаю!»
0: «Молодец!» Бородач потрепал Гариба за густые бакенбарды. «Хороший мальчик!»
1: «Пожалуйста, я больше не хочу воевать. Я хочу вернуться с Палестину!»
0: «Я дал слово. Я тебя не трону. А вот он, насколько я могу судить, тебе ничего не обещал!» Из-за бетонной колонны вышел невысокий светловолосый человек. Руки его были, по локоти спачканы кровью. В правой ладони он сжимал длинный кривой нож. Гарри почему-то был уверен, что совсем недавно этот человек перерезал кому-то горло.
1: «Я хочу домой. У меня в газе четверо детей. Я...»
0: Гарип не успел договорить. Тяжелая рукоятка ножа гулко ударила в затылок. «Новый год к нам мчится!» Всю обратную дорогу Валера молчал и много курил. Он безучастно смотрел в окно, провожая взглядом унылый пустынный пейзаж. Он вспомнил, каково это убивать. И воспоминание оказалось не из приятных. не нормально сработал, Сербия!» Неугомонный экстраверт Шимон не мог молчать долго. «Я думал, гонишь, а оно вон как!» «За каким хером ты этого, из газы, который, с собой потащил?» «Я этих уродов в раз по акценту вычисляю. Надо было ему кляп в рот засунуть». «Я у тебя взял козлика. Я тебе вернул козлика». Грустно ответил Валера, стряхивая пепел в открытое окно. «Жил бы у бабушки серенький козлик», — пропел Лев и гадко засмеялся. «Шимон, лучше помолчи». Расул, все это время смотревший куда-то за горизонт, вдруг заговорил «Уши в трубочку!». К удивлению сербского, Лев заткнулся и молчал всю дорогу до базы. Ранние приготовления к Новому году раздражали Расула. Территория базы очень скоро оделась в безвкусные украшение. За неимением елок гирляндами нарядили пальмы и кипарисы. Несмотря на предпраздничную суматоху, дисциплина царила «железная». Пили только те, кто был на заслуженном выходном, и многие заливались в усмерть. Расул не спал. С широко открытыми глазами он лежал на верхнем ярусе койки, тихонько поскрипывая панцирной сеткой. — Чего не спишь? — сербский сонно потянулся на нижней койке. — Все из-за этого сраного праздника? — Валера! — Если б только в нем было дело! Расул крепко до белых желваков сжал челюсти. Стоило лишь немного задремать, как перед глазами всплывала отрезанная голова Лейлы. Расул, будто бы чувствовал ее вес у себя на коленях. Сколько было надежд на дочь. В ней была сила. Расул, пока Лейла была совсем крошкой, даже брал ее с собой в горы, на капище. Старые боги слышали малютку и признавали своей. Левую руку ощутимо покалывала. Яма — вытаторуеванная на предплечье, светилась нездешним зловещим светом. Расул укутался в одеяло, чтобы не пускать солнечных зайчиков. «Что это у тебя с рукой?» Унана отдала Эштру его долю. Ее интересует только боль, кровь и страдания, а Эштор любит грешные души. «Яма заряжена. Если завалят, «Я заработал пропуск на ту сторону. Вернусь, короче. Но лучше тебя этого не видеть». Валера повидал в жизни множество бессмысленных убийств, жертвоприношений, но даже его пугал этот бледный и вечно угрюмый ингуш. Оба они были из теневого кластера колдунов, но каждый из них понимал мрак по-своему. «Это Бен Газис, сказал Расул после продолжительного молчания. «Он...» «Не всегда был и Фритом. Я знаю его, конченый отморозок. Арабский наемник воевал на стороне чеченцев. Так что тот парнишка-палестинец не врал. В начале нулевых Бен Газиз был воинствующим муртадом. А теперь, видишь, до джина дорос. Он наверняка знает, где приближенные визири. Мне бы их за горло поддержать. Самую малость. Старые счеты, верно?» — сказал Валера, протягивая Расулу зажженную сигарету. — Не знаю, что за херня там у тебя с этим генералом, но Лев просто так людей не даст. И я бы рыпаться не стал. Месть — дело святое, но контракт есть контракт. — Мы тут не духи на срочной службе, — прошипел Расул. — Даст, не даст. Я не собираюсь унижаться. Это дело чести, Сербия, с моей целью. — Рассул сглотнул, вспомнив о голове Лейлы в морозилке. «Валера, меня связывает только эта ниточка. Нет времени искать другие. Я... Я прошу тебя пойти со мной. Нет, не нужно лезть в самое пекло. Просто сделай тьму вокруг машины, чтобы ни ПНВ, ни инфракрасная камера, ни датчик движения не засекли. Я выйду за километр до скотобойни. Там мы с тобой распрощаемся». «Я отдам тебе свой аванс. Вот, держи карту. Пин-код получишь на месте. Идет?» Валера неохотно убрал карту за пазуху и тяжело вздохнул. Еще до поездки он горячо и убедительно доказывал себе, что больше не будет ввязываться во всякие сомнительные мероприятия. Но ведь помочь брату по оружию — дело правое. Быть может, так удастся хотя бы ненадолго усыпить чувство вины перед брошенными товарищами. Тогда, в Югославии, его отряд попал в окружение. Валера струсил, зарезал одного из своих, чтобы задобрить Чернобога, и под пологом тьмы сбежал. Албанцы не пощадили никого. Дело чести, как красиво называется. А есть ли она честь у наемника? Самое время проверить. — Да щер с тобой. Все равно подыхать здесь собрался. Только я это... «Без жертвы Чернобогу ничего не смогу. Кровь нужна». «Это не беда. У льва есть. Из чего выбрать». Под базой ЧВК находилась целая темница. Здесь люди льва держали заложников под выкуп, военнопленных и подопытных кроликов для сумасшедших ученых. Особой кастой заключенных были козлы, расходный материал для колдунов, которые работали на крови. Этим приходилось хуже всего». Плохая кормежка, содержание в сырых казематах, побои и унижения. Для козлов жизнь здесь была хуже смерти, поэтому многие чуть ли не с радостью ложились под жертвенный клинок. — Чего надо? — сонно зевнул охранник. — За козлом пришли, нам на дело, — сухо ответил Валера. — Номерок свой дай. Охранник принял у Валеры протянутый жетон и приложил его к сканеру. — На бюджетного заявки не вижу. Хотите побаловаться — башляйте. Две сотки зеленью. Если посвежее место надо — две с половиной. — Держи две с половиной. Расул достал из-за пазухи три смятые купюры. — Сами выберем. Если свежака не будет, полтинник вернее. понял? — Ага. Охранник недобро ухмыльнулся. Расул поискал глазами, заглянул в одну клетку, другую, Люди, по большей части арабы и персы, словно скот, спали на соломе. Нестерпимо воняло мочой и немытыми телами. — Ага, вот ты где, дорогой! Этого берем! — крикнул охраннику Расул. — Да и хер с ним, берите! Мне какая разница! Мясо и мясо! Щелкнул ключ, дверь камеры отворилась, и на свет голой лампочки вывели молодого пугливого араба. Он по черепашьей втягивал шею, щурясь от непривычного яркого света. «Ну что, мальчик, хочешь вернуться в Палестину?» Расул протянул парнишке руку. «Идем с нами!» Шесть. К праздничному столу. «Я, правда, никого не успел убить», — молоденького араба трясло. «Да и этот, Бен Газиз, не заплатил шакал,
1: обещал по двадцать пять баксов за каждый небоевой день и по сотни за боевой. Я ни цента не видел». «Что я думал, скажу жене и детям? Помоги мне, Аллах!»
0: «Ты же знал, что нанимаешься к шайтану. На джина работал. Выходит, что ты... Муртад?» Расул с задумчивым видом пустил облачку дыма, стряхнув сигаретный пепел в окно.
1: «Не Муртад? Не Муртад я! Обманул Бенгазис! Мне сказали, что я буду воевать с неверными, с теми, что мусульман убивают. А тут...» — Со всеми подряд? Я не знал. Клянусь Аллахом, но когда меня к девам подселили, уже поздно было.
0: — Оправдание так себе, — вздохнул Расул.
1: — Меня Гариб
0: зовут, — зачем-то сказал араб. Расул вздрогнул. Он терпеть не мог, когда такие вот «козлики» называли свои имена. До того, как представился, человек — всего лишь расходный материал, говорящая и думающая игрушка, а после начинаешь видеть личность — для совести это большая разница. Молчал бы ты лучше, гариб. Расул глянул на араба из-под лобья, и в этот момент тот мог поклясться, что в салоне джипа стало заметно холоднее. Они неслись по пустыне, оставляя за собой облака рыжей пыли. Изредка на горизонте вырастали одинокие холмы, поросшие тощим кустарником. Темнело, жара шла на убыль. — Э. — Слышь, погоди! — крикнул Расул, но не успел. Валера, сидевший все это время рядом с Гарибом, ловко вспорол тому горло. Древняя славянская речь заструилась звонким потоком. Все вокруг объяла тьма. — Что? — Да ничего уже. Гариб его звали. Мгновение непроницаемой черноты, и Расул снова увидел дорогу. Навигатор показывал небольшой холм в полутора километрах от скотобойни возле него ты и решили притормозить. «Ну все, дальше я один. Держи конверт с шпином, как и обещал». Валера молча принял конверт от Расула. два, Легко запомнить. Бывай». Валера на секунду замешкался, но все же побрел следом за мрачным и бледным, как смерть, ингушом. «Да погоди, ну куда ты?» — Вроде как я темноту делаю, а не ты. Короче, я с тобой иду. Рассул обернулся и удивленно посмотрел на товарища. — А у тебя есть принципы, Сербия? — Вот уж не ожидал. Чернобожьей силы хватило с избытком. Кокон непроницаемой тьмы надежно прикрывал двух крадущихся мужчин. Незамеченными они миновали сторожевые вышки, прошмыгнули мимо немногочисленных охранников, Девов и спустились под землю, Впереди был узкий коридор, под потолком, усыпанная поржавевшими крюками, тянулась транспортерная лента. «Бывал я на таких бойнях», — едва слышно прошептал Расул. «Их арабы строили на случай войны, чтобы тушенку делать даже под непрерывным артобстрелом. Наши советские инженеры проектировали. После этого коридора разделочный цех, дальше сортировочный, как раз от сортировочного должны идти коридоры к раздевалкам и душевым. Сначала там посмотрим. Ну, пошли. В цеху стояла гробовая тишина. Валера передавал рассулу теневое зрение, и тот видел вокруг картину запустения. Брошенные пилорамы и разделочные столы покрыл слой пыли. Кое-где валялись иссушенные временем останки коровьих туш. В рабочих подсобках было столь же неуютно лишь бетон и провода. За очередным поворотом Расул и Валера оказались в помещении с невысоким сводчатым потолком. Вдоль кирпичных стен здесь протянули новогодние гирлянды. В середине стоял стол, накрытый скатертью, а в углу, завернутый в белый саван, замер человек. Он что-то тихо бормотал, мерно покачиваясь из стороны в сторону, словно маятник». Наемники застыли невдалеке от незнакомца, затаив дыхание. Они наблюдали за человеком-метрономом, словно завороженные. «Бачу!» — вскрикнул вдруг метроном, скинув с плеч саван. В комнате мгновенно загорелся ослепительный свет. Наемники зажмурились, а когда с трудом сумели разлепить веки, со всех сторон на них уже перла разномастная нечисть — похожие на прямоходящих рыжих гиен -девы. нервные полумертвецы-гули и злобные джины. Целая толпа нечестивцев возникла вдруг из ниоткуда. Когда глаза перестали слезиться, Валера сумел разглядеть странного высокого человека. Востроносое лицо, внимательные зеленые глаза. Оселедец соломенного цвета и вислые рыжие усы. На воротнике его вышиванки Олел до боли знакомый символ — «Белобожник», — тихо сказал сербский. «Белобожник», — заорал он во всю глотку. Достав из сапога нож, Валера полоснул по шее Деву и сдавил края раны руками. Тьма начала сгущаться, пока снова не поглотила убогий кирпичный каземат, увешанный новогодними гирляндами. Белобожник громко засмеялся, хлопнув в ладоши — «Свит!» — громко прикрикнул он и свистнул. В каземате мгновенно стало светло. Прозревшая нечисть радостно зарычала при виде добычи. «Нам край, Расул!» — констатировал Валера. «Это колдун высшего ранга. Ему не нужны жертвоприношения. Он напрямую с белобогом. Не сы, резко ответил Расул. Ингуш мысленно возвал к богине смерти и болезней Уннане. И та ответила на его зов. Расул мгновенно ощутил слабые места нечестивцев, почувствовал вкус их болезней, синхронизировал свою силу с ритмом их боли, стоило лишь запустить пальцы в сумку. Первым взвыл Дев. Уродец, многие недели подряд вливавший в себя пиво буквально ведрами, упал на пол, схватившись за печень. Многие из гулей поплатились за свою любовь к склепам и подземельям. Грибок, что таился в их полуистлевших телах, все это время проснулся и стал неистово пожирать своих хозяев. Старые переломы, зубная боль и даже банальные занозы — все это стало смертельным оружием против врагов. Все сокрушающее древне-войнахское колдовство подкосило и могучего колдуна. Белобожник закряхтел — я опустился на пол, держась за колени. Раздались неуверенные выстрелы, но Расул четко различил голос того самого Бен Газиза. Генерал приказывал не стрелять. В какой-то момент стало казаться, что Расул и Валера смогут выбраться из этой ловушки живыми. Нечестивцы потихоньку отступали, Белобожник был слишком занят своими коленями, Валере удалось вспороть горло одному из пятившихся гулей, и Казимат снова оделся в спасительную тьму. Валим, валим! Валера схватил рассула за руку и ойкнул. Не ладонь, лед! Не трогай меня! Иду я, иду! Они сорвались с места и юркнули в лабиринт коридоров, заброшенной скотобойни. Один только выход! — говорил Расул на бегу. — Подниматься наверх, в другую часть цеха. Здесь нас цапают. — Ага. Валера едва поспевал за поджаром и жилистым ингушом, предательски давила отдышка. Пока Расул успевал пробежать пяток шагов, Валера едва мог сделать и шаг. Расстояние между наемниками росло. — Валера! Валера, мать твою, за ногу! Расул обернулся, чтобы поискать взглядом своего товарища. Кратконогий и толстоватый Валера упал на колени, тяжело дыша. Потом собрал всю волю в кулак и напряг ноющие мышцы, чтобы просто встать. «Вали отсюда! Я свое дело сделал! А теперь и ты иди!» Из-за угла появился гуль и грозно зашипел. Валера точным ударом свалил его с ног, прижал коленом к бетону и ловко вспорол горло. Тьма снова сгустилась. «Ты не герой, Расул. И я тоже!» «Я для себя это делаю, для совести, так что вали!» Сербский взвел затвор своего калаша, дав короткую очередь в темноту. «Свали отсюда, я тебе сказал!» Не было времени на прощание. Войнахский колдун, понимающий кивнул, сорвавшись с места. Почему-то только сейчас он почувствовал себя полным кретином. Тьма таяла. Чернобожье благословение подходило к концу — Слабеющее теневое зрение помогло рассулу различить три коренастые фигуры. Колдун возвал к богине смерти и болезней, но почувствовал пустоту. Никаких старых увечий, никаких болезней, никакой боли, будто бы и не живые. Ага! раздался в темноте знакомый голос. Вот и попался, сука! Расул прищурился, чтобы разглядеть говорившего, подбоченившись, у люка возле дальней стены стоял лев. Было бы чему удивляться. Ингуш достал из-за пазухи верного Стечкина, взвел затвор, прицелился и выстрелил. В темноте чиркнуло с кирпичным звуком. Одна из коренастых теней, оказавшаяся големом, заслонила хозяина. В бетонном пенале загорелся свет, дверь за спиной Расула хлопнула, големы сделали еще несколько шагов. Скорее от отчаяния, чем от желания как-то защититься, Расул израсходовал остаток патронов, не причинив глиняным истуканам видимого вреда. Он попытался прорваться к Шимону, проскользнул мимо его безмолвных глиняных слуг, но уж больно те оказались резвыми. Шершавые руки с толстыми пальцами легко скрутили Ингуша, надо сказать, далеко не слабого человека. Завязали глаза грязной арафаткой. Спустя какие-то секунды шайтаны принесли изоленту, и Расул стал похожим на исполинскую черную куколку. Подергался немного, держит намертво. Крепко спеленали, твари. Словно игрушку, големы несли с пеленутого колдуна подземными коридорами. С завязанными глазами. Почти невозможно ориентироваться в пространстве, но по старой привычке Расул считал повороты. Один налево. Два направо и опять направо, снова налево. Запахло сыростью. Едва слышно капала вода. Это могло означать только одно — они все глубже спускаются под землю. «Ты извини, Рассол», — сбивчиво говорил Лев, как если бы спускался по лестнице. «Ты хороший мужик, солдат отличный. Но понимаешь, эти ребята мне платят бабки, чтобы война не заканчивалась, а русские и пиндосы платят, чтобы я это все остановил». «Шоколад сам впасть плывет, понимаешь? Ничего личного, Расул. Бабки есть бабки!» Развязали глаза, кто-то из шайтанов спорол изоленту, пока големы держали руки и ноги. Расул раздели и снова одели в чистые одежды, исписанные уродливыми кривыми знаками. Когда Расул привык к яркому свету, то смог понять, что знаки язык демонов его приносили в жертву. «А говорили, что я нужен вам, ублюдков ваших, воскрешать!» «Выходит, опять брехня?» Расул громко засмеялся. «Ты ведь знаешь, что шайтанам веры нет. Так ведь...» Пророкотал низкий голос. Казалось, что сейчас говорят сами стены. «Нет, Расул, не за этим ты мне нужен». «Визирь!» Он самый. Мне нужна твоя боль, Расул. Видишь ли, я заперт в тюрьме между мирами. Ключ к моей свободе. Боль разумного существа, что по своей воле может путешествовать по разным реальностям. Кто, как непотомственный жрец Эштра... Способный по своему желанию спускаться в эл подойдет для этой роли. Мне нужны твои страдания, Рассул. Тогда ты сможешь увидеть меня воочию. И клянусь всем злом тысячи миров, я не дам тебе умереть. Ты позавидуешь мертвым. Свет стал чуточку тусклее. Глаза перестали слезиться, и Расул смог разглядеть комнату. Стены, выкрашенные в черный цвет, гирлянды под самым потолком, даже наряженная елка в углу. Посередине стоял широкий стол, уставленный разнообразными блюдами, вроде салатов оливье и сельди под шубой. Праздничная еда, привычная для человека из СНГ. Расул чуть ли не вскрикнул, когда увидел, как за стол садятся его жена и младшая дочь по лицу, айшат, текли слезы. Губами она беззвучно шептала «папа». Девочка всю жизнь любила Расула, хотя и знала, что он ей не отец. «Что ж, скоро Новый год». Девочка и ее мать синхронно открывали рты, говоря голосом визиря «начнем, пожалуй». К Расулу подошел человек, кто-то из подчиненных льва, Прикрепил какие-то провода к наручникам и кандалам, наклеил электроды на виски и шею, протянул провода к кустарного вида агрегату. Дальше снова провода. На этот раз толще и так до самой стены, на которой мелом нарисовали восьмиконечную звезду. «Передовые технологии сил тьмы!» — вдохновенно проговорил Шимон, стоявший чуть поодаль. «Двадцать первый век на дворе, ё-моё!» Комок подступал к горлу, кишки будто кипятком обдала. Расул чувствовал, что страх вот-вот овладеет его разумом, и тогда он и в самом деле превратится в ключ к тюрьме Визиря. Он чувствовал, как от стены с рисунком исходит тепло. Казалось, что неровные линии, выведенные мелом, обрели объем. Едва хватило сил, чтобы взять себя в руки. — Ты крепкий орешек, ингуш! — Сказал визирь устами Айшат. «Но я прожил тысячи жизней и видел людей в тысячи раз крепче тебя. Многих из них я убил своими руками». Айшат продолжал шептать папа, пока визирь не говорил. Бывшая жена не решалась поднять взгляд. Никто не притронулся к еде, но Расул слышал, как из темноты принюхиваются голодные девы. «Что ж...» «Хорошо». Визирь снова заговорил чужими устами. «Усилим нагрузку, Шимон. Веди». Послышалось неуверенное шлепание босых ног. Нарезкий свет лампочек вывели обезглавленное голое тело. Уже оформившиеся аккуратные груди, крутые бедра, волосы в промежности — все, как у взрослой женщины. Без сомнения, это была Лейла». Расул узнал ее по маленькому родимому пятнышку у пупка. Бывшая жена тихонько завыла. Айшат еще неистове зашептала «папа, папа, папа». Обе обливались слезами. Расул чувствовал, как теряет самообладание. Ему едва хватало сил, чтобы не разрыдаться самому. Он попытался было воззвать к Унане, но ритуальные одежды обожгли холодом. Рисунок на стене вспыхнул и закружился, заплясали письмена — «Великолепно! Просто великолепно!» Стены гудели от голоса визиря. «Вносите главное блюдо!» Шимон кивнул, глядя на Айшат. Наемник хлопнул в ладоши и крикнул что-то по-арабски. На свет лампочек гули, морщась от прикосновений к враждебному для них металлу, внесли большое серебряное блюдо, а на нем... Расул громко закричал. Он ожидал увидеть что угодно, но только не сербского, запеченного с картошкой. А вот и гвоздь новогоднего стола. Кушайте! Кушайте! Повинуясь воле демона, жена и младшая дочь трясущимися руками отрывали целые куски от все еще дымящейся туши. Обливаясь слезами, они глотали человеческое мясо. Даже Лейла, несчастная, обезглавленная Лейла, пыталась проглотить кусочек. Расул поискал глазами колдуна-смертовода, и там, в тени, среди толпы нечестивцев, он встретился взглядом с белобожником. Ох! Как же сейчас хотелось вспороть горло этой ухмыляющейся твари! Вид обезглавленной дочери, пытающейся съесть кусочек его боевого товарища, стал контрольным выстрелом. Расул заорал во весь голос. Вся боль, весь гнев, весь страх сейчас рвались наружу. Шимон проверил датчики и присвистнул. Визирь должен вот-вот вырваться наружу. Из зажившего рисунка на стене показался кончик светящегося суставчатого отростка. Затем еще один и еще... «Хозяин!» — прокатился шепот по толпе шайтанов. «Наш господин!» «Нет, суки, не дождетесь!» Расула трясло, голос его сорвался и дал петуха. «Не будет шайтаном праздника!» Насколько хватило длины цепи, Расул оттянул руку и, что из силы, укусил кандалы. Затем еще раз, снова и снова. Будафорский зуб треснул, раскололась капсула с ядом. А трава мгновенно впиталась в небо и язык. Расул почувствовал легкую горечь. Жизнь угасала, обрывки сознания доносились до ингуша, Истошные крики Визири и его шайки джинов. Колдун улыбнулся перед смертью. Воздух задрожал. Визирь, так и не сумевший покинуть свои тюрьмы, истошно орал, овладевая сознанием то одного, то другого нечестивца. Крики стихли, когда в комнате похолодало, и из щелей в дальнем углу комнаты пинала возникла долговязая сутулая тень. Казалось, она была соткана из самой тьмы. И только желтая сумка через плечо, точь-в-точь, точь, как на татуировке Рассула, придавала фигуре более-менее ясные очертания. «Унана!» — испуганно выдохнул Шимон. «Унана! Великая темная мать, хозяйка болезни и богиня мучений. Она запустила длинные пальцы в свою сумку и осыпала толпу горсточкой черных зерен. Тотчас же многие попадали на пол, покрываясь гноящимися язвами». Еще гор зерен, и нечестивцы зашлись в кашляющем хоре, харкая на бетон кровавой мокротой. Многие пытались бежать, но и их догнали безжалостные черные зерна. Она ненадолго остановилась возле матери и двух дочерей. Она чувствовала родную кровь и пощадила несчастных. Нора в богине был суров, и это было великим милосердием отправить в Эл души матери и дочерей. Прямо под их ногами раскрылась бездна. Эштор сгреб в охапку всех троих и лукаво улыбнулся в густую до да глаз бороду. Рассуло, вернее!» — сказал он и исчез. Булькой, захлебываясь кровью, лев пытался отдать приказ големам, но длинный ноготь у легко вспорол ему горло. Темная мать склонилась над телом своего слуги. Мертвый Расул улыбался, но даже после смерти в его глазах читалась боль и тревога. «Шайтанам не будет праздника!» Прошипела Унана, повторяя слова своего подопечного. Темная мать развернула левое предплечье трупа и запустила пальцы в яму. Она с силой потянула на себя, и тело Расула стало выворачиваться наизнанку. Кости, кожа, органы... Все это сделало полный оборот и вернулось на свои места. Ингуш вскрикнул и тяжело задышал. Нежно, будто младенца, Унана подняла Рассула на руки и зашагала прочь. Скуляя причитая, умирающие шайтаны пытались уползти с ее пути. — Мы идем домой, Рассул.